0: audio número 35, hola Ricardo,
1: hola Paulina, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? muy bien, gracias, muy contenta, grabando el domingo,
0: sí, muy contenta, acabamos de hacer un en vivo, oigan, les queremos platicar, o sea, ustedes no lo están viendo en vivo, lo van a ver como semanas después, pero acabamos pero de grabar un en vivo, así que vayan y síganos en Instagram para que vean nuestros en vivos uh -huh. maravillosos,
1: Super padre, de
0: dos minutos, Hola, hola, hola. Calma, alguien
1: se unió. ese es nuestro super padre. Sí, sí, Pero sí. vayan. Vayan de
0: todos modos. Bueno, entonces, pues de qué vamos a hablar hoy, Ricardo? Ya vamos a entrar en el tema.
1: El día de hoy traemos un tema súper interesante, Paulina. Súper, súper. Súper, como todos nuestros temas. Uh -huh. ¿Qué onda con nosotros? Sé que hablamos de puras cosas muy interesantes. Pues no, sí,
0: yo creo que tú tan erudito. Estamos... Tan erudito que... <risa> Estamos <eres>.
1: bendecidos. <risa>
0: con el conocimiento.
1: <risa> Exacto. Sí, sí. El día de hoy estuvimos platicando un poquito entre nosotros de cuáles serían las opciones que teníamos. La verdad tenemos una lista grande de temas oh, ya a hablar. Sé, sí, sí. Pero queríamos algo padre Entonces decidimos apoyarnos de ustedes en una encuestita en Insta Y el tema que ganó para esta semana es el autocontrol sí. ¿Okay? Y el día de hoy vamos a hablar un poquito Más que, digo, va a haber de todo en este episodio, quédense a verlo Va a haber algunos tips, algunas recomendaciones De cómo ir logrando poco a poco la autorregulación Pero también nos, interaba, nos interesaba mucho empezar a entender Por qué a veces para la gente es tan complicado regularse, uh -huh. sí. controlarse ¿No? entonces va a estar muy interesante empezar un poquito ahí con esa reflexión
0: sí, de hecho lo platicábamos un poquito cuando estábamos eligiendo el tema ¿verdad? Uh -huh. como que ponemos las opciones y si hablamos de esto, ¿qué notamos que les cuesta trabajo a la gente? y pues es eso, yo veo que a mucha gente le cuesta trabajo manejar sobre todo tres emociones muy básicas que nos vamos a tratar de enfocar en ellas que son pues el enojo, número uh -huh. uno la preocupación que viene mucho eh, relacionada con la ansiedad y número tres, la tristeza, ¿verdad? Son uh -huh. tres emociones que se consideran entre comillas negativas por la sociedad y que notamos que cuando estamos siendo invadidos por esa emoción cuesta trabajo regularla y cuesta trabajo como manejar tus mismas acciones y tus uh -huh. decisiones cuando estás bajo la influencia, como si fuera una Exacto, droga, ¿no? es que pareciera, Sí, bajo ¿no? la influencia de esa emoción y a veces pareciera que tus decisiones o, o tu manera de ver la vida es mucho más visceral, ¿no? más apasionada y mucho más um, dirigida por las emociones entonces Exacto. si ustedes comparten o han tenido alguna vez algún tipo de experiencias como las que acabamos de platicar en la cual crees que la emoción te sobrepasó pues los invitamos a que se queden para que escuchen un poquito nuestra reflexión al respecto uh -huh. y nos cuenten también en los comentarios conforme vayan viendo ahí qué les está generando queremos empezar a Ah, pues, precisamente generar más discusión al respecto porque Exacto. eso nutre el tema, ¿verdad?
1: Sí, nos ha pasado que hemos leído comentarios muy buenos y que incluso nos han mandado algunos mensajes eh, privados, privados bastante bastante reflexivos uh -huh. también para uh -huh. nosotros, ¿no? Y nos muy han compartido padres. esta literatura, etcétera. Sí. Lo cual está muy, muy padre. Uh -huh. Y les pedimos que lo sigan haciendo, por claro, favor. Que sí. nutre el proyecto. Sí,
0: ¿no? pero... Y a los que es, no se han animado, pues, mándenos porque sí, sí. los leemos y les contestamos. Entonces, pues, bueno. Ahora sí que vamos a empezar, Ricardo.
1: Vamos a ¿Y empezar. ¿Y cuál
0: es la...? inicial reflexión que tenemos, ¿no? Si tú quieres realmente contestar esta pregunta como de por qué es tan complicado de pronto eh, manejar las emociones, porque a veces pareciera ser, y citando un poquito al libro de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional, parece uh -huh. que soy esclavo de mis emociones, de uh -huh. mi pasión, ¿no? Y termino siendo muchísimo más emocional que racional, digo, que hay que tener un equilibrio en la vida, hay gente que es muchísimo más racional ¿verdad? Muy, muy, ¿cómo se dice? Reprimidos. Exacto, ¿no? Que la sí. parte
1: emocional, yo les digo, sí. pareciera que funcionan de aquí para arriba. Ajá, ¿no? sí. O sea, vienes, les digo esto en primera sesión, vienes pero sí con la separación la disociación bien marcada, claro. ¿no? Se ve que todo está de aquí para acá y te pregunto, y la clásica pregunta de psicoterapia que la verdad es que sí la utilizamos, uh -huh. o sea, ¿cómo te sentiste con esa situación? Claro. ¿no? cuando tu pareja te agredió? ¿Cómo es?
0: te sientes? Y comienzan
1: a explicarlo racionalmente. Yo uh -huh. como, no estoy hablando de qué pensaste, no Sino estoy de hablando qué de qué sentiste. sentiste. Y sí. a veces nos cuesta un poco de trabajo. Sí,
0: ¿no? claro que eso es el otro extremo. Exacto. Pero hay gente que al rato es como que pura emoción.
1: vaciadísimo hacia abajo. Sí, ¿no? claro. Es una capacidad de regular.
0: Todo lo físico le genera, y es que me siento fatal o no puedo con esto me va a explotar la cabeza o sea, como muy sintomatológico Ajá. o muy como conectado con la emoción que uh -huh. está padre, pero luego eso nubla completamente tu, tu parte racional, la idea Exacto. es que podamos tener equilibrio, un equilibrio, como sí. siempre lo hablamos sí, porque cada cosa te sirve para algo obviamente los pensamientos y uh -huh. el ser racional y analizar las cosas sirve muchísimo y es de lo que vamos a hablar hoy para pues comprenderte mejor y entender las situaciones, tomar decisiones un poquito más pues, válidas o que te resulten un poquito más convenientes.
1: Exacto. Pero, ¿qué
0: pasa cuando no es así? Entonces, uh -huh. pues, todo lo contrario, tu vida es un caos, ¿no?
1: Claro. porque tu vida es un desastre. Acá, de repente, llega la gente, ¿no? A la uh -huh. consulta, me imagino que contigo también, sí. los papás con las demandas Y los niños, los niños, hijos, los niños y, también. Y ellos con sus propias sí. demandas, ¿no? Uh -huh. Pero aquí también, de repente, me pasa que es... Eh, Ricardo, traigo broncas para controlarme uh -huh. ¿no? no me puedo controlar y me quiero controlar, uh -huh. no necesito poder tener sí. control de mi vida, uh -huh. me gana el enojo, me gana la tristeza, el hecho de estar por ejemplo en depresión, de tener asuntos con, con, con ira o con ansiedad, es estar perdiendo precisamente esa capacidad de autorregularte porque ya la emoción se te desbordó y se te fue a pico uh -huh. y la gente llega acá con eso, no llega muy ansiosa, muy depresiva, muy dominados por por sus emociones, y me piden que les ayude a autorregularse. Uh -huh. Normalmente piden soluciones rápidas uh -huh. ¿no? y, y, y prácticas, y se las podemos dar, y ahorita vamos a hablar de algunas de ellas claro. al final, pero también lo que yo le comentaba a Paulina, lo que platicábamos eh, antes de empezar a grabar, es que creemos que a veces la solución está también en empezar a entendernos, ¿no? Super. empezar a conocernos, uh -huh. y yo le digo eso a mis pacientes, mira, está bien, yo te voy a dar algunas técnicas, pero las técnicas no van a ser la solución como tal, te van a ayudar uh -huh. y es un buen elemento para empezar a autorregularte, pero yo considero que si empezamos con esa parte técnica, vas a empezar a bajar un poquito la ansiedad, pero quédate en uh -huh. tu proceso, sí. porque es un proceso que requiere que empecemos a profundizar un poquito más y que tú empieces a entenderte. ¿No? Este uh -huh. espacio de acá de venir una hora psicoterapia, una hora a la semana, de todas las horas que tiene la semana, es un regalo para ti, para que puedas empezar a conocerte, es una cita contigo, como uh -huh. cuando estás conociendo a alguien, no sales sí. al cafecito, estás una hora con, con la otra persona y empiezas a saber qué onda con la otra persona, ¿no? quién es, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta, qué no soporta, cuáles son sus frustraciones, sus miedos, esta es tu cita contigo y el punto es ese yo no tengo la solución todos los pacientes son diferentes sí. cada paciente es un universo y no te conozco todavía uh -huh. a través de que yo te vaya conociendo tú te vas a ir conociendo y esa es la clave para poder entenderte uh -huh. ¿no? ya que conozco ya que tengo información de mí puedo empezar a entenderme uh -huh. y ya entendiéndome puedo adquirir un poquito más capacidad de empezar a regularme. Sí. Porque ya tengo entendimiento de mí, ya no voy en automático, ¿no? Claro.
0: De hecho, creo que las, la, los tips, las técnicas y todo lo que vamos a hablar más al ratito precisamente son para eso y qué bueno que lo comentas. Ayudan mucho como con la sintomatología también, ajá, con, con el, la contención, con a lo mejor ser, tener una solución práctica para el momento, para uh -huh. ese momento. Es que ¿sí? es
1: necesario Claro.
0: Pero, ¿qué pasa cuando no vas a la raíz o a la profundidad del problema? Que eso continúa sucediendo y a veces hasta va escalando, ¿verdad? Uh -huh. Y al rato la técnica, no sé si te ha pasado, parece que ya ni fue suficiente. Pierde fuerza. Claro, porque el problema real está ahí y es como una enfermedad que tú nada más, pues, la pastillita y lo que sea, pero si no cuidas tu estilo de vida, si no cuidas... a um, a lo mejor más allá todo toda la, la parte de qué es lo que está ocasionando por fuera en el ambiente y en ti mismo el problema.
1: Va a seguir gestándose claro, va ahí a seguir, adentro, ¿no?
0: Y seguir, y seguir, y seguir. Y pareciera que nunca acabas, ¿ok? Y pareciera que de pronto a veces pasan cosas más fuertes y más complicadas y más difíciles. Y es cada vez más difícil manejar tus emociones, entonces pues recomendamos obviamente este tipo de, de técnicas o, o soluciones, pero siempre acompañadas de un proceso, ¿no? En caso de que alguno de ustedes lo tengan. y pues bueno porque el proceso, por lo que acaba de decir Ricardo el autoconocimiento es básico, de hecho aquí yo creo que vamos a hacer mucho referencia a la inteligencia emocional, porque tú tienes que ser muy, muy inteligente emocionalmente para poder regularte, Ajá. la verdad sí. y no puedes lograr el siguiente nivel, que es la regulación de ti mismo si no te conoces, si no tienes ni la más remota idea de quién eres o por qué es que te está sucediendo esto. ¿Por
1: qué te enojaste? Ajá, ¿Por claro. Qué estás triste? A veces sí. ni sabemos. Ajá, solo estoy enojado ¿sí? con la vida, no sé por qué, pero traigo unas ganas de, de, de me agredir a la, la gente, ¿no? Voy en el carro y voy el primero que se me atraviesa uh -huh. y... Es, a ver, pero ¿por qué? Pues ¿Por no es qué? normal, no, claro. no, es, no naciste con eso, uh -huh. en algún punto se construyó tu enojo no y sí. ahí lo traes y no lo has sacado, no lo has reconocido, sí. entonces conoce.
0: Claro, y mira, les voy a decir algo, siempre cuando hay situaciones en la vida, casi siempre tú tienes algo que ver con la situación, o sea, no es de a gratis que te esté pasando esto a ti, hay algo que tú estás haciendo que está manteniendo el problema, uh -huh. manteniendo sobre todo la emoción. ¿Okay? Entonces, como eso está haciendo que se mantenga la emoción y se repita el ciclo y no salgas de ahí, tú tienes, claro, tú tienes que hacer consciente qué de ti, de tu personalidad, es lo que está haciendo que ese problema o esa emoción siga tan cíclica y no puedas salir de ahí. Ajá. Si tú no haces consciente cuál es tu parte, entonces vas a tender a responsabilizar a todos los demás. Y eso es muy típico en la gente que no se conoce a sí mismo. ¿Tienen problemas o tienen un enojo...? Supongamos, o preocupación desbordante, una emoción uh -huh. desbordante, y tú me haces enojar. No, es que estoy así angustiado por tu culpa, porque tú me haces sentir así, porque tú me pones triste. Ok, entiendo, entiendo que como que alcanzamos a ver qué situaciones externas o personas Pueden nos provocan. sí, claro.
1: claro.
0: Pero cuando tú no te conoces bien, bien a ti mismo ni conoces todos los aspectos de tu personalidad que también intervienen en eso, que también aportan a ese problemita, o sea, nadie es víctima al 100% aquí. Exacto. ¿Sí? Cuando tú no alcanzas a ver eso, entonces eso es lo que sucede. Tú no tomas responsabilidad por nada y si no tomas responsabilidad por nada jamás lo vas a poder resolver porque siempre vas a decir que está en el otro no, cuando tú cambies y dejes de hacerme enojar entonces mi vida va a ser mejor ¿no? uh -huh. o cuando tú dejes de tratarme así entonces yo me voy a sentir más feliz
1: exacto uy no manches no vas a salir de ahí exacto acuérdense uh -huh. que siempre ser víctima es la posición más cómoda en, en la relación ¿no? con cualquier sí. persona uh -huh. o sea el decir es que tú me haces es que tú me haces sentirme así es que por tu culpa reacciono como reacciono uh -huh. a te agredo porque me dice es una posición muy cómoda uh -huh. Sí es cierto como dice Paulina reconocemos que las situaciones externas el ambiente nos va a generar uh -huh. algo nos uh -huh. reaccionamos ante ello pero la reacción es nuestra sí y, a, y en este episodio parte de lo que queremos eh, dejarles un poquito es que empiecen a estar más en contacto con ustedes de dónde viene esta reacción uh -huh. y cómo puedo yo empezar a regular esta reacción sí. ¿No? hasta qué punto es adecuado que yo me vaya con uh -huh. toda la viada de mi reacción inmediata uh -huh. que ahí va a seguir estando el resto de tu vida uh -huh. o en qué punto yo puedo empezar a regularme y decir ok voy a dejar que pase porque ya sé que así me pongo que este tema me mueve un chorro que me siento desplazado, que me siento no querido, que me siento no importante, que me siento no suficiente o cualquier tema que traigamos por ahí atorado, hasta ubico de dónde viene porque en la infancia me lo hacían y ahorita se me revive, uh -huh. ok, entonces pum, llega, ahí está y vamos a hablar más adelante de ciertas técnicas que puedo hacer en el momento para... Dejar que fluyan estas emociones Y poder seguir con el ritmo natural de la vida ¿no?
0: Sí, claro, entonces el primer punto que queremos aclarar Antes de seguir adelante es que tenemos que conocernos Tenemos que adquirir mayor responsabilidad De que La manera en que reaccionamos Y esa es uh -huh. la parte que voy a repetir porque me gustó, como lo dijiste, la manera en que reaccionamos es nuestra responsabilidad. Claro, las emociones nosotros no podemos controlar cuando llegan, ¿eh? De repente van a llegar y una cosa a lo mejor lo va a provocar una situación, un conflicto con una persona. Por supuesto, eso uh -huh. no se los voy a alegar. Pero la manera en que tú reaccionas, en que tú actúas, eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que sí te toca a ti. Y esa es la parte que sí es tu responsabilidad. Entonces... Eso es lo primerito. Y jamás vas a poder adquirir responsabilidad si no te conoces.
1: Exacto. Si no
0: sabes cuál es esa parte que te toca.
1: Sí, sí. ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo vas a cambiar algo, Paulina, que no sabes que tienes?
0: Uy, ya sé. ¿Cómo
1: vas a tratar de controlar o de regular algo uh -huh. que no sabes que tienes? Porque uh -huh. hay gente que no sabe que está haciendo... Eh, es agresivo no amargado voy a decir <risa> que todo el mundo es como que onda con Ricardo súper amargado y que tú vas por la vida diciendo ay no yo soy bien buena onda claro. en, en la inconsciencia total en lo automático no uh -huh. funcionando como robotcito y nunca me he detenido a ver como a veces soy bien agresivo no a veces soy de bien sangrón o soy bien amargado uh -huh. me la paso quejándome por ejemplo, yo no tenía toda esa información de mí cuando empecé mi proceso terapéutico, claro. ¿no? Yo era, ay, súper hippie, súper relax, muy ah, claro, cool. Sí. Y de repente te empiezas a encontrar con tu lado oscuro en terapia y es como, ay... ¿Qué es oh, esto? Dios santo, ¿no? Sí. O sea, yo soy así. Y es algo que hablábamos en otros episodios de la parte de la proyección, ¿no? Me uh -huh. da paso criticando en mi mamá, en mi papá, en mi tío, en mi en todo mundo, uh -huh. y de repente yo tiendo a estarme quejando todo el tiempo, uh -huh. a no satisfacerme fácilmente, a no disfrutar, a no fluir con el momento, pero mientras yo no lo sabía, ¿cómo uh -huh. lo iba a empezar a regular o a cambiar incluso? Claro. ¿no? A controlar, es uh -huh. imposible, para mí no existía eso, uh -huh. y sí estaba ahí. Entonces sí. lo primero es, conócete.
0: Y yo creo que es increíble para muchas personas el, siquiera plantearse que tal vez no se conocen, como que, hey, pues yo he vivido toda la vida conmigo. como pues si ¿Cómo, yo, ¿cómo, no, ¿cómo me no me voy, voy a conocer? conocer? No manchen, ¿no? <risa> no, <risa> no manchen.
1: No <risa> manchen, Ricardo Paulina, no vengan con eso. Pum, eh, apagar. Ah?
0: No, pues es que hay gente así. Eso se llama evasión. Ah. Ah, eso se llama represión de. Ah. <risa> Pero hay gente así que que, no, que en serio no se plantea siquiera la posibilidad de que tal vez hay algo que no Estamos conocen negados. de sí mismos. Sí. Exacto. Entonces, planteate esa posibilidad. Hay muchas cosas, yo estoy segura, que no conoces de ti mismo y Muchísimas. está padre
1: empezarle ¿no? nunca es tarde para empezar uh -huh. a conocernos nos vamos a seguir conociendo toda la vida uh -huh. es como conocer a otra persona siempre yeah. salen cosas nuevas siempre tenemos nuestros secretos por ahí que es importante irlos eh, revelando ¿no? poco a poco porque entre más información uh -huh. traigamos a nuestra conciencia se dice ¿no? en la parte por ejemplo psicoanalítica de la terapia que el, la principal función de un análisis psicoterapéutico es traer al consciente lo inconsciente uh -huh. ¿no? que ya no nos dejemos dominar por el inconsciente, que no vayamos por la vida uh, en inconsciencia todo el tiempo, repitiendo patrones, repitiendo el trauma, etc. ¿no? Así me siento, así voy yo. Entonces, traer eso inconsciente de, ¿por qué estoy, porque otra vez estoy con una pareja con esta personalidad? porque otra vez me fui a meter en un trabajo que no me gusta? Uh -huh. ¿Por ah, estoy entendiendo que tiene que ver con esta compulsión estar repitiendo esto y esto y esto porque hay algo que tengo que trabajar ahí lo cachas y te da la posibilidad de aprender de trabajar y de dar el paso a tu siguiente nivel de vida uh -huh. no como un videojuego sí. o sea como pum ya maté a este monstruo el que sigue y vas a seguir y vas <risa> a seguir y vas a jefe. seguir hasta que llegues a la trascendencia uh -huh. pero si no haces consciente lo inconsciente vas a seguir atorado en el mismo nivel uh -huh. te va a costar mucho trabajo y vas a vivir frustrado claro entonces primer paso antes de querer soluciones mágicas de dime cómo me regulo empieza a conocerte ábrete sí. a la experiencia acepta que no todas las responsabilidades de Dios de la suerte de la vida de tu pareja uh -huh. de tu jefe no toda la, la culpa no siempre es del otro ¿no? mira hacia adentro exacto
0: mira hacia adentro y bueno otra... Y es el paso más importante, sí ese Así es que el lo más vamos importante. a
1: dejar hasta aquí, nos vamos. A... Bueno, bueno,
0: muchas gracias por escucharnos, <risa> hemos <risa> terminado, <risa> adiós. Sí.
1: Vayan a terapia y luego bueno, hablamos. Sí, no, pues, y
0: luego ya nos hablan. <risa> eh, sí, yo creo que ah, ese es el perfecto primer paso, es difícil hacerlo, por eso empezamos con él, pero creo que también es importante analizar este otro punto, ¿no? Uh -huh. Otro punto que creo que es importante <risa> que entendamos y que los invito a que se lo cuestionen es que muchas veces, la mayoría de las veces, para no generalizar, las emociones negativas entre comillas, yo sigo poniéndolas uh -huh. entre comillas porque nos sirven muchísimo, eh, que son la preocupación o lo mismo, el enojo, la tristeza, ah, casi siempre vienen, por eso digo cuando, como que tú te encuentras o te percibes amenazado, uh -huh. cuando sientes que a lo mejor hay algo o alguien que está amenazando tu, ya sea seguridad o estabilidad emocional o tu paz mental o en general está amenazando como tu integridad uh -huh. o tu autoestima o tu algo, dignidad, ¿no? Uh. Lo que sea. O sea, cuando te sientes amenazado por alguien es cuando normalmente detona, ¿no? Por ejemplo, hay un, un ejemplo así básico, ¿no? Tú vas manejando y se te mete acá una persona así como que súper. Como si parece Bruzo. que, sí, bruscamente, que parece que está manejando con los pies, ¿verdad? Ajá. ¿Qué onda? Bueno, Ajá. técnicamente.
1: Que <risa> 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 tiene el volante con los pies. Ándale, ¿verdad? sí, que
0: su cabeza está en el no sé dónde, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, tu reacción casi siempre es como de enojo,
1: ¿no? Como, hijo
0: uh -huh. ¿so ¿qué le pasa? O sea, ¿me pudo haber matado aquí? Ajá.
1: Pudo haber ocasionado un accidente. Ay, da,
0: da, 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 da. Entonces, claro que es una respuesta sentirte amenazado. Uh -huh. Un enojo también con tu pareja, ¿no? A lo uh -huh. mejor te dice o te comenta algo que no te gusta, te sientes amenazado, a lo mejor es una amenaza muy muchísimo más diferente que uh -huh. la del de carro.
1: Depende, porque a veces la vivimos como la peor amenaza. Ah, claro. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, 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 que ahorita vamos a comentar eso, ¿no? Uh -huh. Cómo lo interpretas ayuda mucho también. Pero tú te sientes así como, a ver, hay algo que aquí no me gusta, hay algo que me incomoda, hay algo que siento que está amenazando algo en mí, entonces vas a reaccionar, ¿no? Uh -huh. Hay gente que reacciona muchísimo más con el enojo porque es su mecanismo, hay gente que hay mucho más con la preocupación y la angustia, porque uh -huh. hay gente que, pues... Se te mete el tipo en el carro, en el carril, y puede que alguien se angustie demasiado más que enojarse. Y empieza a
1: construir historias, y ya claro. se ve en el funeral, ¿no? Sí. Y, y ahorita que mi hijo anda en China, mm. imagínate, ¿no? Y no iba a poder estar en mi funeral. <risa> y te puedes ir sí. construyendo una historia y larga. todo estresado todo Exacto. el día.
0: E igual tristeza. Bueno, a lo mejor un comentario que te hace alguien, y tú lo puedes tomar muy ofensivo porque lo, te resulta amenazante. A, a, a lo mejor un comentario sobre tu personalidad, te sientes amenazado como, uh -huh. oye, pues que piensa mal de mí, no me quiere. Y construir otra historia. Claro, y eso es usa. también sentirse bajo Exacto. una amenaza. Entonces, fíjense cómo cuando ustedes se presentan ante situaciones así, hay emociones que son estas que normalmente reaccionan o salen como defensa a esta situación amenazante. Entonces, eso es interesante que también lo analicemos, porque fíjate que la medida en la que tú percibes la amenaza como algo muy grande, obviamente es la medida en la que vas a reaccionar y vas a dejar que esa emoción consuma, ¿no? Y como que ¡pum! salga como defensa. Claro. Entonces creo que es bien importante que hagamos ese análisis de qué tan amenazada me siento amenazado y, y si eso tiene que ver mucho con mi emoción
1: exacto eso es muy interesante o sea, empezar a hacer pruebas de realidad les uh -huh. digo yo a los pacientes no todas pruebas de realidad porque si sí es cierto entre más grande sea la amenaza o la interpretación de uh -huh. amenaza más grande va a ser la defensa que aventemos sí. si yo siento que estoy a punto de morir voy a sacar todo no voy sí. a echar toda la carne al asador como sí. dicen porque no me quiero morir uh -huh. ¿no? eh... Pero es interesante empezar a hacer pruebas de realidad. Una cosa es la interpretación que yo estoy dándole a la situación. Uh -huh. Y otra cosa es que sea realmente una amenaza de ese nivel. Uh -huh. A lo mejor no es de ese nivel. Uh -huh. A lo mejor el hecho de que mi pareja no haya abierto el mensaje cuando yo quería, no es una amenaza de vida o muerte, uh -huh. ni pone en riesgo mi relación, sí. ¿sabes? Claro. Pero yo a veces lo interpreto como valió. O sea, sí. es el fin, esto quiere decir que no, no Esto soy quiere decir que
0: no me quiere, Bla, está con otro, otras sí, claro. Que me pone en riesgo, uh -huh. que pone,
1: pone en riesgo mi integridad como ser humano, mi dignidad, ¿no? mi, mi relación, amor. mi amor, eh, etcétera. Y entonces vamos a tener una reacción súper impulsiva. Si yo me voy con eso, pum, se acabó, a la fregada. Uh -huh. no, ya no quiero volver a hablar contigo nunca, no me vuelvas a hablar, bloqueo, pum, 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 pum. pum! Me voy con la emoción. Uh -huh. Una hora después, este... Empieza el, el arrepentimiento, <risa> la culpa, porque actué bajo un impulso uh -huh. cegado, sí. ¿no? O sea, en ese momento, lo comentábamos hace rato, incluso a nivel físico, a nivel orgánico, no estamos preparados para tomar acciones de una situación. No, cuando y tenemos... no se recomienda. Exactamente, cuando tenemos desbordada cualquier emoción, incluso la felicidad, la alegría, no estamos capacitados para actuar. No. Estamos cegados. A nivel orgánico hay un des control ahí interno de neurotransmisores que no nos permite ser racionales. No,
0: ¿no? es que a nivel cerebral, o sea, tu, tu cerebro lo comentábamos hace rato está diseñado para obviamente eh, suelta ciertos químicos, ¿no? Uh -huh. Cuando tú estás bajo situaciones <coughs> estresantes. Entonces se prepara para eso, para enfrentar o huir, ¿verdad? Combatir Exacto. o huir, ya lo hemos practicado en otros este, episodios. Mecanismo. Entonces, evidentemente, como se prepara para eso, se activan ciertas partes en las que solamente vas a enfocar tu atención en eso, pues. Uh -huh. Y es imposible para ti que te entre otro estímulo. Uh -huh. No te entra, no te entra porque está tu cerebro y créanme, se los juro, hay estudios sobre claro, esto. Esto, es científico. esto está avalado por la ciencia. Yes. Entonces, no nos no lo estamos inventando, uh -huh. en serio, hay, hay mucho. Pueden meterse a buscar sobre todo sobre la amígdala, que es muy interesante. Uh -huh. Interesante, este, si alguien quiere como que seguirle ahundar. por ahí, ahondar, pues ahí busque. Porque eh, es esa parte de, de, nuestro, de nuestra fisiología que no nos deja. No podemos. Y no es porque tú seas, ahí pobre de ti. Los seres humanos cuando estamos... Somos animales, acuérdense. Sí, bajo la influencia de esas emociones, tenemos las de perder.
1: Supervivencia.
0: Sí, o sea, no, no vamos a poder ser racionales. Entonces es importante que entendamos que, por lo menos, por ahorita, vámonos con la manera en que tú percibes esa amenaza está directamente relacionada con la magnitud en con la que vas a reaccionar. Uh -huh. Entonces, es importante que analicemos que la emoción no puede ganarle a esa parte, ¿no? a, la, a la parte de nuestra interpretación de las uh -huh. cosas. Porque la, si, si la emoción le gana, vas a normalmente interpretar la realidad de manera muy errónea, uh -huh. la verdad. La sí. verdad. So, sorry. Ya, lo siento. Si estoy ofendiendo a alguien, lo siento.
1: <risa> si me estoy ofendiendo a mí mismo, lo Ni siento. Modo. Me,
0: me pido perdón <risa> me pido y me perdón. perdono.
1: Exacto. <risa> Pero sí, tenemos que empezar a estar entonces muy conscientes de, de esa parte, ¿no? Porque uh -huh. después pasa que, como les decía ahorita, pasan las horas, pasan los días, está la gente acá en terapia y comenzamos a arrepentirnos un montón de muchas cosas que sí, hemos hecho. Sí. Y es cuando decimos, es que ya no quiero ser así, ¿no? ya no ya, quiero ser tan impulsivo, claro. eh, cortado muchas relaciones con amigos con familiares, con parejas por la emoción, me siento muy triste me siento muy eh, angustiado y entonces pum pum pum, pum y estoy aislado, ahorita no tengo a nadie o he sido muy agresivo con mucha gente no otro escenario, porque me gana el enojo, me siento también eh, atacado por mis jefes por mis compañeros, me peleo me han despedido de tantas partes entonces de repente si llega la gente acá con un patroncito de no fue una vez, todos tenemos derecho una, dos, tres veces nos pasa nos gana la emoción, pum, ni modo pero cuando ya es una constante, es uh -huh. como pues hay que empezar a ver por qué te estás sintiendo amenazado por esas cosas, ¿no? Sí,
0: y de hecho ese por qué va a tener que ver mucho con un análisis profundo de por qué percibo las cosas como percibo. Exacto. O sea, a lo mejor ahorita tú ya me contestaste si estás escuchando, no, la verdad es que a veces sí, la amenaza la percibo más de lo que es, ¿no? en uh -huh. La mayoría de las ocasiones y sé que eso es lo que hace que me gane, ¿no? Uh -huh. Eh, y luego al rato a lo mejor digo, ay, pues no sí, era no tanto. era para tanto, o ya me explicaron bien las cosas y, ah, no, pues yo no, no, no lo había visto así, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si ya sabes que es por ahí, esta es la parte en la que, ay, parece un disco rayado, pero créanme, créanmelo, por favor. Es bien importante asistir a psicoterapia. Por favor. Porque ahí es donde ya vas a entender de dónde viene. ¿Por qué es que tú interpretas las cosas así? Uh -huh. Tiene que ver mucho con tu historia de vida, con los valores y principios que te enseñaron y que a lo mejor lo que para unas personas la puntualidad, por ejemplo, puede uh -huh. ser lo máximo y es una amenaza terrible que alguien te dejé ahí esperando 30 minutos uh -huh. y te enoja y te... ¿Sabes? Porque así en tu familia te, te lo enseñaron. Para otro, como en esa familia y en ese entorno y en esa infancia nunca hubo ningún problema, ¡ay, no pasa nada!
1: ¿Por qué se enoja? Sí, ¿no? y a lo qué mejor, Ay, Yo
0: ya lo esperé el otro día 20, 30 minutos uh -huh. a alguien y yo no me enojé, ¿sabes? O yo no uh -huh. me puse como que todo desesperado. Entonces, depende mucho de qué cosas tú viviste, qué fue lo que te enseñaron, cómo fuiste criado y qué cosas son las que tú valoras en tu vida, qué principios tienes, qué ideas, qué uh -huh. filosofía de vida, todo muy inconsciente, ¿eh?
1: ¿Qué, qué, muy inconsciente. Qué documentos, ¿no? Y qué archivos tienes en tu computadora interna, uh -huh. pues, ¿no? Haciendo la analogía con el ordenador, sí. la parte muy cognitiva, uh -huh. eh, pues estamos llenos de información externa, uh -huh. ¿no? de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, y así se va configurando nuestro programa y claro. nuestro, nuestro vivir sí. entonces hay que empezar a revisar todo eso ¿no? Uh -huh. o sea, cómo eran las cosas en mi familia qué tipo de escuela fui, qué religión practico, eh, qué cosas me llegaron a pasar, experiencias uh -huh. traumáticas que eso es conocernos, empezar claro. a ser consciente de todo eso que tenemos por ahí medio reprimido uh -huh. y decir pues eh, con razón me enoja tanto esto, pues claro. si me lo hacían Sí, mi mamá me dejaba plantada en la escuela, uh -huh. esperando que lo he escuchado de pacientes, ¿no? 30, 40 minutos, casi todos los días, y yo sí. vivía una angustia terrible porque estaba sola con el conserje ahí sentada, uh -huh. de cinco o 6 años, y mi uh -huh. mamá andaba haciendo mil cosas. Claro. Es pues, claro que ahorita no tolero la impuntualidad, uh -huh. pero hasta que no hago consciente de eso entiendo que, ah, no eres tú, me lo hacía mi mamá, ¿no? Claro. Y esta emoción va contra mi mamá. <risa> sí, sí, Tú llegaste sí. 10, 15 minutos tarde y es la primera vez, pues no tengo por qué hacerte un panchote, sí, claro. o sentirme tan abandonada uh -huh. o tan en en angustia, sí. ¿no? pero esas cosas van saliendo en terapia y son súper interesantes sí, detalles claro. como ese ¿no? y
0: eso es lo padre de ir y, y conocerte y es por eso que nosotros aquí en el podcast lo que queremos y esa es la intención es dar luz en estos temas uh, poner un foco de atención a qué es lo que creemos que, que lo ocasiona o por uh -huh. dónde le tienen que dar, pero con una sola plática un solo taller un, um, una conferencia a la que fuiste, una sesión de podcast que estás escuchando no es suficiente, ¿no? Aquí es para que más bien nos cuestionemos, nos quede la espinita y digamos, eh, tal vez debería uh -huh. de indagar más en mí. Entonces, esa es otra recomendación. Si a lo mejor aquí varios entraron creyendo que les íbamos a dar la fórmula mágica, <risa> no, pues, le <risa> <a, risa> la regreso. La idea es que vamos a tomar más responsabilidad de eso, uh -huh. ¿sí? ¿Qué, ¿Cómo dijiste algo? hace rato de ir a terapia? ¿Qué era? Lo del meme. <risa> que ah, no es meme. sí, meme. Eh, sí, me encanta. ¿Pero qué era? ¿Qué era? ¿Cómo eh,
1: era? Ir a terapia es darse cuenta que la culpa no siempre es del otro ah, o que okay. no toda la culpa es del Ajá, otro claro ¿no? que no
0: toda la culpa es del otro entonces Porque entrar es bien aquí fácil
1: lamentar responsabilidades sí. es que ella es que él es que uh -huh. mi mamá es que y tú qué pues
0: sí 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 y para eso indaga tus pensamientos o sea ya te responsabilizaste ya ya sé que me tengo que responsabilidad... responsabilizar perdón me tengo que conocer tengo que indagar mis pensamientos tengo que indagar mis percepciones por qué me resulta tan amenazante o no tengo que asistir a psicoterapia
1: <risa> <risa> terapia, claro. terapia 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 ¿eh?
0: Pero bueno, vamos a dar otro pasito más, uh -huh. otra recomendación más, aparte, ¿no? De ir a terapia, que es, y, y que les recomendamos que lo trabajen en terapia también, uh -huh. ¿verdad? Todo esto, que es, no, fíjense que no hay que luchar tanto contra esto. Uh -huh. O sea, qué curioso, ¿no? Entras sí, aquí es bien para paradójico. Que... Sí, me estás diciendo que para ver, que para regularme lo que yo necesito es no luchar tanto contra esa emoción. lo
1: que fluya. sí. Oh, sorry. Sí, otra vez, Perdida. lo siento, lo
0: siento, yo yo siento que nos está viendo gente con, con problemas de irano, tranquilo, tranquilos
1: Relájense, respiren profundo Es cierto, es
0: broma. es broma Es broma, es broma Pero sí, es que mira, a veces entre más luchas con algo, entre más te enganchas con la emoción
1: Más fuerza toma Sí,
0: y parece que la alimentas, ¿no? Uh -huh. Incluso es como, ya quiero dejar de estar así, ¿no? En el caso de la ansiedad a los ansiosos nos pasa mucho, queremos mucho, dejar créanme. de sentir la ansiedad, mm -hmm. ya no me quiero sentir así, ya quiero que se me baje, ya quiero calmarme, quítame la preocupación, mm -hmm. contéstame más seguido, ¿no? Mm -hmm. o háblame, quiéreme, abrázame, cubre, dame.
1: Cubre, cubre mi ansiedad, no sí. quiero que la otra persona haga cosas para, claro. para cubrir mi ansiedad. Igual
0: con el enojo, mm
1: -hmm.
0: ya, no me molestes, déjame. No me digas qué hacer. No, ¿no? me digas qué hacer, ajá, sí, eso es mucho de, de, de mm -hmm. los que de pronto les cuesta trabajo el enojo, no, no mm -hmm. te metas conmigo no me critiques, no me hagas tú, todo, todo así, ¿no? Como, oh, ya deja de, deja de hacerme enojar. Todo el mundo me hace enojar. No, 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 Y te enganchas y ya no me quiero sentir enojado. Ya quiero dejar no, Y la bilis, la bilis. Uh -huh, uh -huh. Si se dan cuenta, estos discursos se alimentan mucho, ¿no? Es como tú, entre más quieres luchar en contra de esa emoción, en contra de esa emoción, uh -huh. perdón, uh, pues más, más la vas a tener y te enganchas. Esa es la palabra. Yo creo que la palabra clave es no te enganches con las emociones y para no engancharte es Deja que fluya también, permítete sentir la emoción, está bien sentirla, no pasa nada, ok, uh -huh. y yo creo que aquí la clave es que entiendas que está en ti saber qué tanto tiempo vas a permitir que esa emoción esté ahí, ok, uh -huh. porque estás muy enganchado con que ya, 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 no me quiero sentir así y eso solo alimenta, ¿no?, en el momento que dejas que fluya y lo permites, ya ahora sí créeme que vas a tener más control respecto a qué tanto tiempo tú te vas a sentir así.
1: Exacto. Y si es uh -huh. paradójico. Sí, ¿No es? sí, pero completamente real. Digo, uh -huh. yo lo he visto mucho en, en, en la práctica con pacientes y conmigo. Uh -huh. ¿no? eh, si estás con la fantasía, si traes la fantasía en tu cabeza de que vas a erradicar los síntomas, y se lo digo a mis pacientes y me lo digo a mí, es eso una fantasía nada más es algo completamente irreal uh -huh. lo platicábamos hace rato es imposible dejar de sentir emociones tanto positivas uh -huh. como negativas uh -huh. si tú estás pidiéndole a tu terapeuta a la vida que dejes de sentir emociones negativas como enojo, angustia ansiedad depresión uh -huh. lo que sea estás pidiendo también no tener emociones positivas no y entonces ser
0: un ser humano
1: exacto no o sea convertirte en un robot no tener no vivir estar uh -huh. muerto prácticamente uh -huh y no, siempre que estés vivo vas a tener estas emociones y van a seguir llegando sobre todo cuando traes configurada una personalidad, una estructura de personalidad pues que puede ser ansiosa, que puede ser depresiva, que puede ser narcisista, que bla 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 ¿no? el, el montón de, de estructuras de personalidad que existen, ya traes eso configurado en tu sistema, va a tender a estar apareciendo constantemente pero entre más conciencia tengas de eso, va a ser más fácil poder regularte entre más aceptes que ese es el que eres, como a mí me tocó aceptar en algún momento, soy una persona ansiosa no me gusta, obviamente. Quisiera también y llegar con la demanda de quítamelo, no con ah, mi terapeuta. Sí. O sea, ¿qué tengo que hacer? Dime qué hacer rápido, ya en dos tres sesiones, pero ya no quiero sentir esta ansiedad. Uh -huh. Y me ha llevado muchísimo tiempo entender que es la estructura que tengo por mi historia de vida que voy a tender a ser preocupón, que voy a tender a ser inseguro, que voy a tender a sobrepensar las cosas. Entonces me llega, la acepto como parte de mí porque ese es el que soy. Estoy un tanto ansioso, estoy angustiado ya, estoy preocupado, estoy dándole vueltas me lo permito unos prim primeros minutos porque es parte de mí no voy a luchar contra ello porque no voy a poder me voy a cansar demasiado uh -huh. y después empiezo a regularlo poco a poco
0: regularlo, esa Exacto. es la clave sí. no me voy
1: a quedar con eso no voy a hacer cosas con, con esa emoción no soy ese uh -huh. pero es parte de mí
0: Claro, que y llega. no va a desaparecer no por a completo, ¿Sí? 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 Claro, momentos muy tranquilos de la vida, sí no lo estás sintiendo, ¿verdad? Uh -huh. Pero me refiero como, esa tendencia, me gustó esa palabra, Exacto. la tendencia y está, es parte de tu personalidad, uh -huh. por eso es importante conocerse, a ver qué, uh -huh. a qué tiendo yo, uh -huh. a qué emoción tiendo irme, ¿no? Y es eso, es como, acéptate, y luego uh -huh. entonces ya puedes empezar a regularlo uh -huh. poco a poco. Y
1: paradójicamente entre más te aceptas, yo digo, pues soy un ansioso, uh -huh. siempre tiendo a preocuparme, estar uh -huh. inseguro, analizar las cosas, cada vez está menos presente en mi vida. Sí, qué suave. Sin tener que hacer mucho aparentemente, sí. pero el trabajo de aceptación es, es una, una cosa, cosa tremenda, ¿no? Sí,
0: es que no, es impresionante. Por eso hablamos
1: de paradoja. Claro, lo,
0: lo difícil que es aceptarte y aceptar esas emociones. Claro. Porque están ahí y se siente fatal y tu reacción fisiológica, como acabamos de decir, va a ser ya, bye, no, huye de esto. Sobre oh. todo
1: porque nos han dicho claro, que son aparte, emociones terribles. Sí,
0: y es algo que yo quería comentar antes claro. de que pasemos a los uh -huh. últimos tips, que es tips,
1: <risa> que es
0: este, no, pues sí, viendo el reloj, <risa> es es bien complicado porque yo lo veo con los niños, por ejemplo, ahora les voy a compartir yo en esta parte de dónde viene un poco que se les priva mucho de sentir estas emociones, ¿ok? Uh -huh. Entonces, es difícil llegar a ese punto de aceptación porque tú desde chiquito lloras y es, no llores. Ya, ya, cálmate, ya, todo va a estar bien. Mira, no es para tanto, no está mal. Como, te, te empiezan a enseñar que dudes de tus percepciones que no deberías de sentirte así, que está mal sentirse triste, que está mal sentirse uh -huh. enojado. Yo lo veo bien seguido, hay gente que es como, ay no, es que no llores, así como, yo sé que es una reacción natural, que no queremos ver a la gente llorar, y mucho menos a los niños, pero tenemos que permitirlo, y entonces cuando lo permites, después puedes ayudarle a regularlo, ¿ok? Uh -huh. Pero primero tienes que dejar que se viva la emoción, es igual con el enojo, uh -huh. no te enojes, está enojada, y yeah. no lo dejas, que se termine enojando, y siempre está sacando por ahí en momentos inoportunos la emoción.
1: Claro. No, y un pequeño paréntesis ahí, uh -huh. es esta parte, me llama mucho la atención de, por ejemplo, la parte de la tristeza, uh -huh. que, que la, la evadimos mucho uh -huh. ¿no? en, en, en la vida cotidiana con los niños, de no llores, no, 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 mira, ven, un dulce o lo que sea, lo queremos distraer, sobre todo cuando está triste le vamos enseñando al niño que son emociones que están mal sentirlas, que son inadecuadas no. y que tiene que luchar contra ellas todo el tiempo. Sí. Y en la vida adulta se nota bien claro, digo, para uno, para mí que soy terapeuta y que con eso trabajo y es lo que tengo que estar observando todo el tiempo, se me hace muy florido, no muy vívido, okay. ver en los pacientes cuando tengo una en particular, que si uh -huh. me está escuchando saludos, tú sabes quién eres, <risa> pero que me pide disculpas cuando llora. Ah, ¿no? O sea, como, sé. ay, perdón, perdóname, Ricardo, uh -huh. qué pena, o sea, y yo es como, o sea, chécale, sí. te estás disculpando por ser humana y por, por llorar por algo que te está lastimando, uh -huh. ¿por qué pides disculpas, no? Uh -huh. Entonces, eso no llega a pasar después.
0: Y muchos pedimos disculpas Sí,
1: perdón, qué pena, sí, discúlpame ¿no? y
0: Yo antes pedía jamán. mucho disculpas
1: uh -huh. Sí
0: me sigue incomodando Pero yo pedía mucho disculpas Soy una persona que tiende mucho a pedir disculpas Por uh -huh. todo, de hecho, o sea, por todo Porque hay mucha autoexigencia Entonces, perdón, ay, perdón, por perdón, perdón, tanto perdón, perdón, ¿Eh? ah, perdón Perdón, <risa> perdón Sí, sí, sí y la verdad es que sí, pero es algo muy automático,
1: pues. Sí. Que tiene es como... que ver con la ansiedad, claro, ¿no? tiene que ver sí. con el ser inadecuados con el no querer.
0: Discúlpame uh -huh. por incomodarte, acéptame, ¿no? Uh -huh. es, va por ahí, pero uy, es bien complicado, ¿no? Entonces, si sí. yo veo a los niños, no, perdón también, ¿no? Eh, por equivocarse, por hacer algo uh -huh. que creen inadecuado, pero también por sentir. Y claro. eso es algo como bien feo, porque... Eh, Está bien, puedes llorar, puedes enojarte, está bien enojarse. Yo cuando les digo eso a los niños, se impactan, ¿no? O sea, Sabías tú que, sobre todo el enojo, el enojo yo creo que lo rechazan mucho los uh -huh. adultos. La tristeza les rompe el corazón, la preocupación les angustia a ellos.
1: Uh -huh. sí, nos mueve lo <risa> no, sí, sí,
0: sí, sí. Y, este, y, que, y el enojo, en verdad, es algo que rechazan muchísimo, ¿no? Es no. Mal, no Eso puedes. es de niños malos, pues. Lo, lo asocian yo con no que... quiero a niños así. No, niños feos, niños malos, uh -huh. ¿sabes? Como si fuera malo oh, que se enojaran. Como si fuera, ¡ay, el diablo ahí, eh, uh -huh. míralo. Oh, así, o sea, les hacen el fuchi a veces, tal vez no diciendo esas frases, tal uh -huh. vez sí diciéndolas. Entonces de repente yo les digo, y es, algo, es una de las frases que más los choquea, por uh -huh. así decir, ¿sabías tú que no es malo enojarse? Así nada más Ajá. esta frase. ¿eh? Y, y, Pregúntale más si alguien. Oh, ¿Qué? Pregúntele a sus hijos si alguien tiene hijos. Yo quisiera saber qué contestan, ¿no? Uh -huh. ¿Tú sabías que no es malo enojarse? Y es como, no. ¿Cómo, no? Si tienen la fortuna de que les contesten, ay, no, no es malo, muy bien. Lo están, están haciendo, haciendo bien. Buen sí, pero bueno, cuando un niño se seca se ¿cómo que no es malo, no? Uh -huh. o, o se te queda viendo así como que lo malo es lo que haces cuando estás enojado como lo dijimos al principio del episodio tus reacciones uh -huh. eso es lo que está mal entonces claro. trabajemos en regularla vívela pero no así uh -huh. ¿Okay? ok estás enojado te entiendo no, pero no me grites
1: ¿Sí? Ajá. puedes expresarlo por supuesto claro, que puedes pero no pero me de agredas qué de
0: qué uh -huh. forma ¿no? o no avientes no golpees uh -huh. entiendo que estés enojado se vale estar enojado lo háblalo pero no hagas esto entonces ahí ya le estás ayudando a, ese es otro ejemplo a regularlo más no erradicarlo uh -huh. porque lo vas a sentir Exacto. lo siento lo siento pero tu niño se va a enojar y está bien ¿ok?
1: exacto
0: y bueno vamos a pasar rápidamente a los últimos tips tips, tips, tips. Tip, tip, sí, tips,
1: rápido, a ver, Ricardo, tip número okay, uno. tip número uno.
0: La técnica del semáforo. Exacto. Uh
1: -huh. eh, una de las cosas que traemos aquí, que puede ayudar mucho en lo estratégico, le llamamos nosotros ¿no? en, en terapia como cosas estratégicas, estrategias que puedes tener ahí a la mano, técnicas para aplicar en el momento y ayudar a regular un poquito la, la emoción. Eh, Paulina lo, lo trae como, me lo comentaba, como enfriamiento, ¿no? Uh -huh. Que está sí. muy padre el término. Y juntos empezamos a revisar que lo hacemos la analogía con una técnica que le llamamos en lo cognitivo-conductual, la técnica del semáforo. Es una técnica muy básica, pareciera, pero es muy, muy buena y muy sí. funcional. Y eh, esta técnica trata de cuando en el momento sientas la emoción fuerte, ¿no? sea el enojo, sea la tristeza, sea ira, sea eh, coraje, cualquier emoción negativa, inmediatamente en tu cabeza tiene que aparecer un color rojo, uh -huh. ¿no? Tú tienes que empezar a asociar, y es un trabajo que se hace dentro del consultorio, empezar a asociar esos uh -huh. momentos de la emoción tan negativa con que automáticamente aparezca en tu cabeza una imagen de color rojo grande y que tú asocies ese color rojo con un semáforo, uh -huh. ¿no? Una luz de la calle eh, que te dice no puedes avanzar. Alto. Alto completamente, ¿no? Uh -huh. Si estás así de emocionado y si está así de rojo, tu, tu mente estás incapacitado para hacer cosas, detente detente, no puedes platicar con otra persona, no puedes platicar contigo mismo, no puedes actuar, no puedes irte, no puedes manejar no puedes mandar un mensaje no, no puedes golpearte, no puedes golpear a otra persona, no puedes romper, estás en rojo es uh -huh. imposible moverte, uh -huh. quédate ahí hasta que en tu cabeza empiece a aparecer un color amarillo, uh -huh. que significa que te estás enfriando, que la emoción está bajando claro. y que te permite empezar a contemplar qué vas a hacer
0: ahora quédate ahí nada más uh -huh. para aclarar, no quiere Rojo. que quédate ahí y imagínate yo estoy discutiendo contigo rojo y aquí me quedo ¿no? ya,
1: inmóvil es catatónico es que Ricardo
0: dijo que... O sea, obviamente la idea es no puedo entonces uh -huh. suspendo lo que estoy haciendo me detengo o sea, me detengo de la acción uh -huh. que, que estoy a punto de querer hacer entonces si yo quiero gritar ¿no? actuar decirle convencerlo ah, entonces detente Vete a enfriarte. Uh -huh. Enfríate, por eso se llama también enfriamiento. Que claro que Aléjate.
1: En, uh -huh. en consulta empezamos a trabajar otras cosas, ¿no? Como eso, salte sí. a caminar, uh -huh. eh, empieza, que es lo que vamos a platicar ahorita, enfocarte en otras cuestiones, sí. en la cuestión de la meditación inmediata, bla, bla, uh -huh. bla, hasta que vaya apareciendo ese color amarillo ahí en tu cabeza y entonces empieza a contemplar, bueno, uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué me enojé tanto? Uh -huh. ¿Qué me está diciendo? si me lo dijo con esa intención o no? Eh, ¿Qué le digo? ¿Qué uh -huh. le puedo expresar? ¿Qué es mío? ¿Qué es del otro? hasta que en tu cabeza aparezca el color verde ¿no? que te permite avanzar sí. y entonces ya puedes desplazarte del lugar, puedes hablar con otra persona, negociar discutir, reconectarte debatir, reconectarte con el tema reconectarte con la situación uh -huh. y poder seguir adelante, esa es una muy buena técnica que, que funciona muy muy bien en el momento eh, como contención a, a estos impulsos para no hacer cosas de las que nos podamos arrepentir así después, así es, ¿no? muy
0: bien y esa es una, uh -huh. ahora la otra es que tiene mucho que ver con esta y uh -huh. la puedes utilizar incluso para el enfriamiento, que es cambiar tu foco de atención. Uh -huh. ¿Okay? esas son dos, ¿no? Una es la del semáforo, Ajá. para que te enfríes, y, y si se me dificulta desconectarme de, uh -huh. de emocionalmente y en mi pensamiento de esos temas, voy a tratar de buscar dónde poner mi atención, ¿okay? ¿En dónde puedes buscar? Eh, ¿Dónde poner tu atención? En cosas que disfrutes mucho. Yo, uh -huh. yo te recomiendo algo que de verdad disfrutes. Ahora, paréntesis, si te cuesta trabajo encontrar algo que disfrutes, foco rojo, ¿verdad? Uh -huh. Búscale, búscale. Tienes que buscar algo que en realidad disfrutes. Puede ser ver alguna serie de televisión, a lo mejor ir al cine, caminar, correr el ejercicio, Exacto. leer un libro, uh -huh. ir a platicar con alguien más, ¿no? Eh, no sé, obviamente, ¿no? La idea es cambiar el foco de atención. Si es para seguirle dando al tema pues yo se los recomendaría que antes de querer incluso ir y compartir el tema se enfríen y cambien el foco de atención para que estén más tranquilos y luego uh -huh. lo pueden compartir con alguien porque muchas veces en el momento terminas contándole a un amigo o amiga y se lo cuentas desde tu perspectiva y termina siendo como que una Sesgada, historia claro. completamente diferente entonces cambia ese foco de atención uh -huh. es otra recomendación Dos muy buenas, de verdad, que yo las he utilizado, yo sé que tú también, uh -huh. yo las he utilizado con los niños. Claro. Funcionan. Sí. Como contención.
1: Exactamente, ¿no? Acuérdense uh -huh. que de lo peor que podemos hacer en el momento, uh -huh. que es algo que, que platico con los pacientes y que suena muy raro, pero es muy real, uh -huh. es no tengas conversaciones contigo mismo. Uh -huh. En el momento en el que estés muy ansioso, ¿no? Hablando de un asunto de pánico, hablando de un asunto impulsivo de ira, de uh -huh. falta de control es no, no tengas conversaciones contigo mismo porque en ese momento está sesgada a tu realidad sí. y empiezas a hacer atribuciones y a construir la historia y si sigues en contacto con tus pensamientos con tu mente con el ego va a valer sí. y te vas a descontrolar y vas a querer cortar cabezas uh -huh. ¿no? entonces precisamente eso la atención a otra parte no a tu cabeza no a tu mente no a tus pensamientos pum en otra parte cuando es un asunto de ira muy, muy fuerte, ¿no? De ansiedad muy fuerte, de, de un ataque de pánico, por ejemplo, es en el momento. A lo mejor no te vas a ir a, a, a estas cuestiones un poquito más recreativas, pero es pum, o sea, estás con otra persona y es enfoca tu atención en cosas externas. ¿no? Uh -huh. Yo les digo, tú ponte acertijos en tu cabeza, ¿no? O sea, busca cinco artículos que empiecen con C en este cuarto uh -huh. ¿no? y empiezas a buscar y con C, pues, ¿qué hay? tu atención se empieza a ir al exterior uh -huh, ¿no? es o otra muy buena. tres cosas amarillas tres cosas amarillas en este cuarto no y empezar y buscar algo afuera o en el, el ambiente, etcétera eh, y tu atención se empieza a ir allá al exterior uh -huh. poco a poco hasta que va bajando la emoción, uh -huh. va perdiendo fuerza. ¿no? Sí, claro. Tu respiración, enfocarte en la sensación física de la respiración que tiene que ver con meditación, también es muy buena. Entonces, son pequeñas estrategias que esas son más para el momento, para contener, pero que repetimos antes de cerrar el episodio. Uh -huh. Si quieres tener un mayor control y una mayor autorregulación, hay que también entender un poquito más desde lo profundo de uh -huh. dónde viene todo este... Eh, de dónde emergen ¿no? todas uh -huh. estas emociones y pensamientos negativos. Y creo que son muy buenos tips para que la claro. gente empiece a regularse. Excelente,
0: ¿no? sí, créanme, créanme, porque yo también los he utilizado, Ricardo los ha utilizado y se los recomendamos bastante, bastante. Entonces, pues lo vamos a tener que dejar hasta aquí, Ricardo. Uh -huh. Se nos ha terminado el tiempo. Esperamos que en realidad pongan en práctica lo que les acabamos de compartir. Y nos dejen en los comentarios si les gustó el episodio, si algo les generó, si tienen algún comentario, compártanlo para que más personas puedan escucharlo. Y bueno, también los invitamos a suscribirse, darle like y compartir el video. Y también. Vayan
1: a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Cada vez están más padres, publicamos frases, uh -huh. imágenes, links, videos, historias, etcétera. Así es. Psicofilia Podcast. Uh
0: -huh. Y también nos pueden escuchar y encontrar como Psicofilia en plataformas como SoundCloud y iTunes entonces, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio
1: Bye. adiós